0: Así que muy sencillo, nos atamos los cinturones, nos colocamos nuestras camisetas rojiblancas y blancas y comenzamos un día más en cocinando goles Rojiblancos, y blancos, datos y fútbol con el Athletic. ¡Aubay! Pues sí, toca, toca programa especial hoy, lo habéis descubierto Va a ser de la Supercopa. Yo creo que todos teníamos en mente eso. Y hoy no voy a hacer solo mi speech típico de lo que vamos a hablar en el programa, sino voy a decir algo más, porque me apetece. Y es que acabo de vivir la final, lo estamos hablando después de la final, y sinceramente no hay nada más bonito que ver una final acompañado. Sí que es cierto que me hubiera gustado haberlo visto en el campo, pero había muchos aviones que coger y, y precios que pagar que no he, podido, no he podido hacer, y muchos de nosotros no he podido pero vivir las victorias y las derrotas con gente es lo mejor que te puede pasar. Y yo hoy he vivido por desgracia una derrota y me toca comentarlo con los que tengo a mi lado que sabéis que son Gary Julen, y también vivirlo con vosotros los que nos escucháis porque va a ser como una manera de soltar aquí todo lo que hemos visto y esperar que pronto caiga, caiga esa victoria que es lo que nos mueve a todos para seguir en el Athletic, que es abrazarnos en las derrotas y, y celebrar las victorias. Así que Vamos a hablar de ese momento especial que nos trae el fútbol que tanto nos gusta y lo voy a hablar con los mismos de siempre. Que claro, que vienen preparados. Yo no sé qué me traen, pero seguro que muchas sensaciones, porque lo hemos vivido los tres juntos y eso ha sido, la verdad, repito, muy bonito. Así que los voy a ir presentando. Y ese cómo no es el hombre que más cerca tengo geográficamente, aunque hoy ha estado par a par con el otro, que es el Julen. que tal estamos, Julen?
1: apayoso, oh, Pues bien, hombre ya nos estamos acostumbrando a perder así que ya no, 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 lo no lo llevamos tan mal
0: pero qué bonito es compartir victorias y derrotas no sí, a veces hombre. incluso mejor compartir derrotas el Atleti la verdad que como dices tú comparte demasiadas últimamente bueno no, no sé
1: si mejor compartir una derrota pero eh, a muchas veces viene bien estar acompañado para no venirse demasiado abajo sabes siempre mal de muchos consuelo de tontos pues, pues ya sabes
0: bueno este, sí la verdad es que sí sí la verdad es que es consuelo de tontos pero bueno no sé qué dice Gary el hombre alejado en Astéis, el que fue nuestro, nuestro hombre en el programa anterior. ¿Tú qué, Gary? ¿Qué prefieres? ¿Compartir victorias o derrotas? ¿Con cuál disfrutas más?
2: Yo soy procomuna siempre, así que siempre con gente. Me gusta estar acompañado siempre. De todas formas, os veo muy bajitos, eh, muy bajitos de Es que estoy de sentado, tono. Hay no que, estoy de pie. Hay, que, hay que subir ese tono porque, porque el Atlético ha llegado a una final, ganamos a Atlético Madrid y hemos perdido contra un equipazo. Hay que tener la
0: cabeza bien alta hoy. Sí, siempre. ¿no? Yo creo que eso es lo bonito también del fútbol, ¿no? Cuando siempre hay alguno en ese grupo de los que están llorando que levanta el ánimo a los demás. Hoy le ha tocado a Gary, ¿no? Entre lágrimas siempre hay alguien que, que le toca animar y, y le ha tocado a él. Es verdad que ha sido un partido especial por muchas cosas. Una final más, como ha dicho Gary. Una final a la que se llevó ganando el Atlético de Madrid. Otra vez teníamos ese turmalet de tener que ganar a los que son considerados los grandes de la Liga Española y no ha podido. O sea, pero, de tanto se da tal cántaro a la fuente como se dice, acabaremos ganando alguna. O eso es lo que yo pienso. No sé cómo pensáis vosotros. Bueno, el año pasado
2: ya la ganamos, ¿no? Al final <risa> tampoco nos pilla tan lejos. Yo es que este torneo no lo considero, si lo ganas, muy bien, lo celebramos todos y me vengo arriba, eso está claro. Pero si lo pierdo, tampoco es un torneo que me motive mucho, por lo tanto estoy tranquilo. Si, ya te digo, ganándolo, feliz. Perdiéndolo, bueno, o sea, sigue toda la cosa.
0: ¿Qué grado fútbol depresivo de 0 a 10 estás en, en un buen número, no?
2: Nah, estaremos en un 5. Vamos a poner ni frío ni calor, vamos a dejarlo.
0: ¿Estás más jodido que mañana trabajes a que, a que hoy se pierda? Te, te,
2: te, lo, <risa> te lo claro. Eso te lo claro. Bueno, pues
0: eso es positividad. Tú, Yulen, grado depresivo de 0 a 10, ¿en qué número estás? Nada, muy poco. Te voy a poner un 6 porque a nadie le gusta perder,
1: pero bueno, yo ya estoy en modo ahora mismo casi eh, copa contra que sabemos que nos viene jueves el
2: básico. Ese, ese nos motiva, ese nos motiva, Yulen.
0: Se ha perdido, contra un gran equipo y ya está. La primera vez en mucho tiempo, por lo menos eh, me acuerdo cuando grabamos las dos finales del año pasado que no estábamos pensando en el siguiente partido y en este sí estamos pensando en el siguiente partido, así que motivación seguimos teniendo, pero lo siento mucho, tenemos que diseccionar y hacer aquí el, el ayahuasca momento momento chamán y quitarnos de malas vibras con el partido del Madrid, así que tenemos que hablar de ello. Yo primero os quiero preguntar qué titular le ponéis al partido y a vosotros a los que nos escucháis también, qué titular le ponéis al partido, a ver si acertáis el titular que le ha puesto Gary o el titular que le ha puesto Julen. Venga, darme vuestro titular.
2: Yo voy a poner un quiero y no puedo. Atleti lo ha intentado, pero con este Madrid voy a decir que jugando al Trantrano en tercera no hemos tenido posibilidades, la verdad. Podemos entrar a debatir luego las jugadas polémicas, pero aún así, en normas generales, creo que no ha habido posibilidades en ningún momento del partido.
1: Julen, yo pues un el Madrid no perdona. Así, fácil, Te diría que es casi un titular que a cualquiera le saldría. Pero es que es así, son equipos, jugadores acostumbrados a partidos importantes que dan, simplemente en esos partidos no fallan, dan la talla y es lo que le ha, lo que le ha ocurrido hoy al Athletic. No hay que olvidar que hace cuestión de un mes nos habíamos enfrentado dos veces contra ellos habíamos estado digamos cerca de, de, de ganarles, pero esta vez ha sido imposible, no ha podido ser.
2: De hecho, de hecho lo, lo que, pre, lo que previ, pre, previnimos <risa> <risa> antes de empezar el torneo era que el Madrid iba a ganar. Yo creo que lo dijimos los tres, ¿no?
0: Sí, sí. Creo que era el favorito por muchas razones. Porque era el único que nos había podido ganar de los anteriores rivales porque en Liga. Porque entiendo que el Barcelona no nos ganó en Liga y tampoco nos ganó en Liga el Atlético de Madrid. Así que, utilizando al Atlético como barómetro, el Madrid era el único que tenía posibilidades y así ha sido. La verdad que se nota, ¿no? ¿Habéis notado diferencia ante esos dos partidos? Un Madrid yo distinto. Sí. Yo también.
2: Yo sí, yo sí que he notado. Creo que en esos partidos tuvimos más posibilidades de llevarnos la victoria que en el día de hoy. En aquellos partidos tuvimos. Eh, bastantes ocasiones en, las en la primera parte que pudo decantar el partido, no se transformaron, pero es que hoy la primera parte ha sido nula, digamos, y las pocas ocasiones que hemos tenido ha sido al final del partido, cuando el Atleti ya se ha visto pues con necesidad de empujar ya por, por orgullo.
0: ¿Y eso está en el ADN Madrid o en el ADN Athletic no no, sé, no está en las finales? Decir? ¿Hay un cambio porque es final en el Madrid o...? ¿O qué es? ¿Cuál, ¿Cuál es el detonante de que haya sido distinto el partido?
1: La diferencia es el calibre de, de, de los futbolistas que están en cada equipo. O sea, Yo, obviamente, en Athletic tenemos un buen equipo y ahora mismo joven y con futuro, pero el Madrid esos jugadores es que son lo mejor de lo mejor. O sea, te estamos hablando de, de los 25 jugadores que forman en su plantilla, igual 12 son de los 50 mejores del mundo. Así que esa es la, la, la mayor diferencia. Y lo que he dicho antes, que, que están acostumbrados a estas cosas, o a sea, este tipo de partidos y que saben que si tienen que meter una marcha o dos marchas más, la meten y punto.
0: El último hombre aplaudido en San Mamés juega en este Real Madrid. Ahí lo dejo. Gary, una, una cosa. Cuando hemos arrancado viendo el partido, que estábamos tomando unas cervezas mientras lo veíamos, yo por lo menos lo estaba, tú no sé, me has dicho que te ha quedado sorprendido con la presión del Atletic. ¿Cómo ha sido esa presión del principio? Porque al final, obviamente, tampoco ha tenido mucha fuerza, pero sí que ha sido una presión peligrosa, ¿no? Que luego se ha visto ¿no? en el gol del Real Madrid, que creo que ha venido también de un pequeño contragolpe.
2: Sí, presión suicida. Después de haber visto el partido de Madrid-Barça el otro día y viendo que Xavi había puesto las líneas tan, tan altas, tan agresivas, esa presión, y que les cazaron y les mataron, pues me ha sorprendido que el Atlético salga con esa agresividad tan alta, voy a decir, tú puedes salir con una agresividad, que es lo que le pedimos todos, ¿no? Que la tesis sea competitivo, pero tan alta me ha sorprendido porque Marcelino pensaba que se iba a guardar un poquito más. Eh, en los primeros minutos le ha salido bien porque la verdad que el Madrid no le ha pillado ninguna contra, pero se veía que en el momento en que eh, librasen en esa primera línea, incluso el centro del campo, pues que nos iban a pillar con la velocidad que tienen arriba, ¿no?
1: Bueno, a mí la verdad es que me parece una propuesta valiente. O sea, yo cuando la he visto, sinceramente me ha sorprendido, más que nada porque obviamente no, no, no vas a aguantar 90 minutos eh, con ese nivel de, de presión tan alta, eh, pero bueno, era la apuesta de Marcelino y yo oño, pues está siendo... Valiente. Sí, valiente, así que pues ni tan mal lo que tú dices. Realmente en esos primeros minutos, a diferencia del de último partido en San Mamés, pues no, no, no nos han hecho daño, y dicho, pues igual es un momento de, de tener esas esperanzas de que nos va a poder salir bien. Pero bueno, al final no ha sido así. El Madrid ha sido. No te voy a decir dominador, porque tampoco es que en la primera parte nos hayan pegado un meneo, ni mucho menos, pero daba esa sensación de que tenían posibilidad, o sea, esa, que en cualquier momento subían un poco el nivel y eran capaces de llegar en dos, tres pases a, a metros finales de, de nuestro campo.
2: De todas formas, dentro de que ha arriesgado el Atleti, me parece bien que arriesgue, ¿eh? no estoy en contra. Así como criticamos en las anteriores finales que el Atleti no había competido, no había arriesgado, pues bueno, ha arriesgado, no le ha salido, pero prefiero que juegue así, la verdad, a que juegue como jugó el año pasado.
0: Sí, no, y con esto siempre hay dos vertientes, ¿no? El que te dice que los valientes son los que acaban en el cementerio <risa> y el que te dice que el que no se la juega nunca gana. O sea, al final, siempre vamos a encontrar un argumento en el que demuestre que nuestra teoría es cierta. Y sí, han sido valientes, ha salido como ha salido, pero no creemos no que, que sea algo relacionado, no que la velantía atlética haya sido el causante de la victoria del Real Madrid. Creo que hay otros causantes, como has dicho, como no. el tipo de juego del Real Madrid, ese centro del campo, porque hay que hablar de nombres propios en ese Real Madrid, obviamente. Y claro, hay cosas que, que se te escapan de las manos. Se sí, se, se, ha
2: visto, se ha visto mucha superioridad, técnicamente yo hacía tiempo que no le veía al Madrid tan preciso, creo que en el centro del campo han combinado como han querido, paredes a 3 metros, paredes a 10 metros, pases largos, pases cortos, técnicamente creo que no han fallado pases hoy el Real Madrid, sin acelerar es lo que os digo, pero se les veía con un puntito superior, que lo que decía Julen, que si querían acelerar, aceleraban, si querían plantarse delante de, de Simón, se plantaban, bueno, un poco han jugado eso, al tran, tran, sabiendo lo que
0: hacían. Sí, una lectura de partido muy Julen, como la del boxeador veterano cuando se enfrenta al joven que tiene el golpe de oro y se coloca a hacer las técnicas de, de, la, de, de ponerse en, el, en las ropes, ¿no? las famosas técnicas que hacía Lee, ¿no? Los listos son siempre los veteranos.
1: Y Ancelotti de tonto no tira un pelo, las cosas como son. Muchas sí. batallas de esas. Ah, sí, ya te digo. Un gran Real Madrid que... Quizás es que hace pues, ese mes y medio que jugamos contra él no, no les pillamos en este momento de forma, quizás se lo eran Benzema o Vinicius los que estaban en ese pick, pero es que ahora como equipo supongo que están ya en esos momentos en que saben que empieza la parte importante para ellos de la temporada con los partidos finales de Liga y empieza la Champions y se están enchufando y hoy lo han demostrado, bueno hoy y el otro día contra el Barcelona eh, creo que lo han demostrado.
2: Sí, jugando de dos formas totalmente diferentes en Madrid, contra el Barcelona, ahí del valor de Ancelotti, contra el Barcelona sabía que estaba, sabía que tenía que estar recogido y matarles a la contra de forma descarada, incluso haciendo contras llegando con seis, y contra el Atleti pues no ha tenido esa, ese planteamiento inicial.
0: Y siendo además una de las mayores críticas que tiene el Real Madrid por parte de la prensa madrileña, que es la falta de cambios que están asustados y creen que el equipo va a acabar mal la temporada porque no cambian jugadores y si la teoría de Gary es cierta, que yo la comparto con él, si eres capaz de leer el partido tan fuerte como lo lee el Madrid dosificas dentro del juego, o sea que muy inteligentes y muy bravos y teniendo a un tío de 36 años ya que mete un golazo que ya le gustaría a nuestro próximo rival que es el Barcelona tener a su medio centro con la A que tiene Modric a ese estilo, a ese juego más bien
2: Sí, ha vuelto a dar un clinic. La prensa está preocupada porque en la anterior etapa de Ancelotti, recuerdo que el equipo se le cayó de forma descarada y lo perdió todo. ¿Eh? Que por eso están acojonados un poco, ¿no? Pero estoy ahí un poco en lo que tú dices, Josu. Creo que dentro del campo es donde se están guardando los propios jugadores con la veteranía que tienen. Ahí es donde se están guardando los minutos. Ahora, habrá que ver cuando jueguen los títulos, voy a decir de verdad, contra en octavos de final de la Champions o, o o la Liga, aunque la tiene muy encarrilada, a ver si el equipo le da para, para aguantar hasta junio.
0: O veremos en la propia Copa del Rey el miércoles, que juegan ellos, o no, ellos juegan el jueves, perdona, como nosotros, si realmente hacen cambios o no. Ahí ya, ya veremos. ¿Tú, Julen, qué opinas?
1: Lo que he dicho antes es que han sido justos vencedores por eso, por esa clase que tienen, esa facilidad que tienen para, para generar. Y yo te voy a decir, el primer gol, no sé si te acuerdas, pero es que el primer gol del Madrid ha salido, ha partido desde... Eh, desde el propio Courtois el, la jugada sí. y mira cómo han llegado en cuestión de, yo que sé, ocho pases o así, mira cómo ha rematado Modric, lo que dice Miquel, pues un golazo que te la pone casi en la escuadra, imposible para Unai pues, y ante eso poco tienes a hacer aún así, el Athletic pues, ha dado la talla en su nivel, o sea, ha hecho lo que ha podido o sea, no, no puedes decir que, que hayan bajado los brazos o que te hayan pasado por encima, pero sí daba esa, esa sensación de que éramos de debilidad ante un equipo
0: superior cuando eres el amo y señor del contragolpe, llevar el balón rápido desde tu portería a la otra te es muy sencillo. Todo esto lo estamos soltando, Gary, porque hay que decir las cosas buenas cacho el Madrid, porque realmente el Madrid ha hecho superior, ha sido superior, no hemos sido capaces de tirar a puerta, porque hay que hablar del mano a mano del partido. Yo creo que es el momento de hablarlo, hay que quitárnoslo de encima y empieza al principio del partido y pasa por el minuto 60 y algo y luego acaba en 80 y algo. Y digo mano a mano porque hay que hablar de manos. A mí no me gusta mucho hablar de árbitros, pero yo voy a dejar aquí encima el, del tema, encima de la mesa, porque hay muchas cosas que no entiendo. Yo no sé qué pensarán los oyentes, pero yo no entiendo qué es una mano y qué no es. No lo entiendo, porque cada vez cambia más. No sé qué es mano. Yo creo que los dos han sido mano. Bueno, diría que los tres han sido mano, pero no lo sé.
2: No, mano, mano han sido seguro porque le han tocado con la mano. Pero quiero decir, tres.
0: manos penalizables, pero no lo sé. Como no lo sé...
2: El, el, el problema es ese que tú dices, yo ahí estoy contigo y lo hemos hablado antes. Eh, no tenemos claro qué es mano y qué no. O sea, qué es lo que el reglamento señala como mano, como infracción y qué no. Y eso no solo somos nosotros, somos nosotros los jugadores, el entrenador, las instituciones, toda la afición. Nadie sabe lo que es mano. Yo ya no te hablo como aficionado del atleti, pero a mí la jugada entre Álava y Williams me ha parecido una mano como un piano. Le hace un caño. La mano no está ni apoyada en el suelo, y me parece mano. A mí me parece penalti influyente. Posteriormente la de Geray también me parece mano. Penalti. Perfecto. Y la tercera, evidentemente, también. para mí, como tú, las tres han sido manos punibles. Pero dos se han pitado y una no.
1: Y es muy frustrante por el hecho de que estás llegando muy poco y pues, una que tienes ahí dentro del área que puede tener, puede tener cierto peligro. Pues le da con la mano y te quedas con cara de tonto. Es que ni siquiera el bar te dice vete a verlo. porque esa el bar decide que no tiene que. O sea, que respeta la decisión del árbitro de no pitar nada? En cambio, luego del de IRA de sí, que obviamente el, el igual el árbitro no lo había visto, para él no era, pero ellos le han dicho que vaya a verla porque era muy evidente que era, que era mano. Pero es eso, pues como aficionado, pues te frustra. Supongo que para los jugadores también resulta injusto, igual te puede sacar un poco de partido, la del partido, pero bueno. Y sí, yo de la tercera tengo que decir, o sea, de la mano que han pitado penalti a nuestro favor, tampoco he entendido por qué ha expulsado a, a, a Militao. No sé, ha sido una mano que sí, que el remate iba a gol. No sé si Courtois podía estar ahí para pararla o no, pero normalmente esas cosas yo tenía entendido que ya no se expulsaban a los jugadores por hacer un penalti. Así que no sé, pues, pues me gustaría, pues eso, lo que estáis diciendo vosotros, que dieran ciertas explicaciones de por qué o, o no sé, porque al final la gente ya se, se empieza a volver un poco loca con todo esto de las manos, los penaltis si no, no sé.
0: Si sí, yo os lo iba a preguntar, ¿eh? a ver si sabíais por qué era expulsión y, bueno, soltamos la pregunta también a nuestros oyentes, ¿no, Julen? Que, que ellos nos digan si saben por qué es expulsión lo de, de Militao, porque yo entiendo, no sé si vosotros entendéis eh, lo mismo, si estáis en contra, por favor, decirlo, que el disparo que para con la mano Geray, en teoría, también va a puerta. Por lo tanto, con esa lógica debería ser roja. He estado leyendo a Fouto, que es el hombre de la COPE que defiende siempre a los árbitros y que, bueno, que siempre está en esa guerra diciendo que, que el segundo era mano porque la mano estaba en una posición antinatural, porque ellos consideran que la posición antinatural es por encima del hombro. Yo, que ahora ya no hago tanto deporte porque estoy gordito, pero cuando hacía sé que cuando estás en un desplazamiento, y vosotros dos también lo sabéis, el brazo tiende a elevarse, porque es lógico, porque es por inercia. ¿Qué es una posición antinatural? Entiendo que tienes que ponerla en la regla, tienes que ponerlo, pero en mi opinión, la mano de Geray no está en una posición antinatural. Simplemente el balón da ahí.
2: Sí, a mí no es, una, no es una, es lo que tú dices, no es una posición antinatural. Tú cuando te tiras y quien ha jugado fútbol sabe perfectamente que ese brazo siempre va ahí. Si no, esas manos no se pueden dar tan repetitivos esos penaltis porque hay varios que han sido así siempre que un defensa se tira a cortar un balón. De ahí a que sea mano lo tenemos todo claro. Ese penalti yo creo que no tiene discusión. El problema es que no nos lo dejan claro. El problema es también ¿Por qué no la han sacado ni amarilla ayer ahí? Si iba a gol también. Es que es tanto el, as, el lío que tenemos todos los aficionados que al final nos es difícil realizar una conclusión, una, una opinión clara, ¿no?
0: Sí, que luego generan tweets como el del Valencia, que no sabes <risa> lo que está pasando. Que espero, no sé si hará el Atlético este tweet, espero que no. ¿eh?
1: Es, esos equipos son otra liga, ya sabes, aquí no. Aquí, aquí somos, digamos, más señores, por llamarlos, por decirlo de alguna manera. Ahí creo que se, se columpió un poco el, el community manager del Valencia, pero bueno.
0: Y ahora, yendo al recto, ¿creéis que han cambiado el partido estas decisiones arbitrales? ¿Creéis que el partido hubiera sido otro? Vamos a ser claros, el de Álava. Si se hubiera pitado penalti ahí, podía haber sido otro? Eso Seguro, porque hubiera sido penalti y ya hubiera sido otro. Pero, ¿creéis que ha sido determinante para el resultado final? o la superioridad real del Madrid ha sido tan grande que tampoco han influido tanto desde el corazón Hombre,
1: seguramente el Madrid podía haber acabado ganando el partido aun si nos hubiésemos adelantado en, con, con ese posible penalti de, de, de Álava, pero es lo que te digo yo creo que al final es algo, algo que suma te, pues te vas frustrando, no me han pitado esta he tenido una muy buena oportunidad que nos podía haber ayudado para adelantarnos y no lo han pitado, y luego pasa lo de Geray a ellos sí se la pitan, se adelantan ya te tienes que hacer el doble de trabajo para, para intentar igualar, tienes que ir más a por ellos eh, para meter algún gol, entonces en ese fútbol pues arriesgando más, el Madrid posiblemente te vaya a matar, es lo de siempre. Y los Isis, pues no, ya es lo que hay. Ha, ha ocurrido, lo que ha ocurrido ya no se puede cambiar, pero sí, te quedas con un poco esa cara de tonto, te puede parecer algo un poco injusto, sabes, que, pues, que a ellos se la hayan pitado y a ti no.
2: Hombre, cuando tú has tirado dos veces a gol, digamos, y uno ha sido en la mano de este y el otro ha sido el penalti, no puedes decir que, que ha influenciado eh, o que ese penalti hubiese influenciado en el resultado. Pero como dice Julio, en ese penalti hubiese sido muy prontito y podía haber cambiado el rumbo del partido. No lo sabremos nunca, eso es así. El Madrid para mí estaba muy enchufado y el resultado final es posible que no hubiese cambiado, pero el rumbo del partido hubiese cambiado la ilusión del atleta hubiese cambiado y muchas veces es la cabeza, no lo que hace que los equipos jueguen mejor y peor. Sabemos la superioridad del Madrid, pero un atleta enchufado y motivado, viéndose a favor en el marcador, pues hubiese, las posibilidades de haber ganado el torneo hubiesen sido mayores.
0: Hombre, creo que ahí por ahí quería tirar, Gary, y es que cuando el Madrid ha metido ese segundo gol, se ha visto claramente que el Atletic ha agachado la cabeza. Penalti era, pero o es sea, así, o sea, no sabemos, nunca sabremos si el Madrid hubiera agachado la cabeza y hubiera dicho bueno llevamos otro partido, si se hubiera metido un gol o no, si hubiera habido un penalti, que luego el penalti que hemos tenido no lo hemos metido, así que tampoco sabemos si hubiéramos metido gol. Pero lo que sí sabemos es que sí que afectan esas cosas y que lo anímico es muy importante para ese típico de partidos y que lo anímico es tan importante que el Atlético últimamente está bailando en lo anímico, porque no vamos a hablar mucho de jugadores hoy, aunque podemos si queréis, pero partido bueno en semis, partido malo en la final, partido bueno contra Osasuna, partido malo contra el Alavés. Se está creando un patrón en el Athletic de no ser consistentes como éramos al principio de temporada y estamos encontrando esa consistencia o realmente no podemos utilizar estos dos partidos como un patrón ni nada y, y esto es otra cosa.
1: A ver, yo es que pienso que se pueden sacar muchas cosas positivas de esta de, del papel del Atlético en la, Euro, en la Supercopa. Porque no hay que olvidar que hemos ganado a todo un Atlético Madrid. Lo que pasa es pues, que nos ha tocado un Madrid en un momento muy bueno y que te pueden sacar todo el mundo. Somos conscientes de que el Madrid te puede hacer este tipo de partidos en cualquier momento y por muy buen nivel que tú estés dando, eh, pasarte por encima. Pero también hay que decir que tampoco hay que olvidar que estamos o sea, nosotros este año estamos... en eh, jugando más, digamos, con, con chavales jóvenes que todavía no, quizás no estén acostumbrados a este tipo de partidos, pues eso, entre comillas, puede ser un hándicap para nosotros para eh, encarar a este tipo de partidos. Y no hay que olvidar también de, de, la, de la baja de, de vencedor, que ha tenido que jugar Zárraga por él, que ha hecho su papel, no lo ha hecho mal, pero yo creo que vencedor lo podía haber hecho mejor, y es eso, pues... Hay que pasar página, eh, centrarse en lo positivo, Mi, que Marcelino estudie pues, qué nos ha podido pasar hoy contra el Real Madrid y esperar que en los eh, partidos venideros, venideros pues, no ocurra y esa línea ascendente que parece que estábamos teniendo pues desde el último mes y medio así, pues seguir con
0: ella. O sea que tú consideras esta semana un out of context.
1: A ver, entre comillas, sí, porque... Digamos, ha sido entre comillas a disfrutar. No quiero decir con esto que nos sintiéramos en inferioridad de condiciones, pero obviamente éramos el anterior. Pero sacas total.
0: completamente lo que sería la performance de Athletic de diciembre y de enero. Esto es una semana concreta y ya está.
1: A ver, tampoco es eso, porque al final somos el mismo equipo, los mismos jugadores y se ha visto que el nivel que podemos dar, que hemos ganado todo un Atlético Madrid. Pero como ahora hay que ya. Pasar página y que de los errores que hayamos cometido en estos partidos, pues o intentar que, que no vuelvan a pasar. Siempre mirar hacia adelante y tratar de mejorar partido a partido.
0: ¿Y tú, Gary, qué crees? ¿Se está creando un patrón de inconsistencia en el Athletic este último mes para conseguir un, una visión positiva y negativa? O sea, sería una visión positiva, perdonar, de fútbol. ¿Estamos siendo inconsistentes? ¿O estás con Julen, que tampoco se puede mirar eso porque tenemos estos dos partidos...
2: No, yo sí que lo puedo ver. O sea, para mí sí que hay una línea inconsistente, como dices tú. Ahí no estoy con Julen. Estos son dos partidos contra dos equipazos. Uno lo hemos jugado muy bien y el otro lo hemos jugado decente y nos han ganado. Pero sí que es verdad que el Atleti en los últimos tiempos lleva una línea inconsistente. Puede hacer un muy buen partido contra el Barcelona, yo que sé, te pongo ejemplos. Y luego perder o empatar contra el, contra el Alavés. Ya hemos visto que durante la liga esta inconsistencia se da, se da mucho. Jugamos muy bien y hay veces que jugamos muy mal. Sí que es cierto que dentro de esta inconsistencia, en las últimas dos semanas, podemos ver que el nivel del atleti está subiendo. Igual por el nivel de los de los contricarios, digamos, el, esa inconsistencia se está dando, a ver si me explico, en base al, al nivel que tienes enfrente, no al nivel propio del equipo, ¿no? Yo sí que veo un alza en el nivel, pero... Eh, el equipo sigue siendo inconsistente. Puede ser porque hay jugadores jóvenes, porque todavía no cogemos mecanismos, por lo que sea.
0: O por lo que has a entender cuando dices que cambiamos respecto al rival enfrente, porque son un equipo superior, puede ser Exacto, porque el planteamiento del rival no es más favorable. ¿Crees que el Athletic depende demasiado del planteamiento del rival para poder hacer una performance lo mejor posible?
2: Sí, por supuesto. Si en algo coincidimos es que decimos que el Atleti juega bien contra los equipos que de arriba. ¿Pero es por el planteamiento
0: táctico ¿no? de ellos o es del propio por equipo otro rival, tipo de, sí. de motivación? Para mí es
2: para mí es por el planteamiento que meten los rivales. Cuando el Atleti tiene que llevar el peso del partido, pues eh, se bloquea más, digamos. Y es así.
0: Pero el miércoles llevó el peso del partido
2: en ciertos momentos del partido no en todo el partido sí, en ciertos momentos del partido dio un pasito adelante por eso digo que el Atleti dentro de esa inconsistencia está subiendo el nivel
0: ¿y quiénes creéis que han dado un pasito adelante en el, en el Athletic, tanto hoy como el jueves?
2: para mí el jueves Berenguer y hoy voy a decir que Zárraga ha estado, no hoy, sino ha cumplido el papel de cubrir a vencedor
1: yo... Te diría que Geray está en un momento de forma tremendo. El partido que hizo contra el Atlético de Madrid fue pues, espectacular. Me parece que no hizo ningún fallo y encima nos metió un gol. Pero más allá de que otro, otros jugadores nos pues, lo han podido hacer mejor o peor, que también obviamente creo que Nico Williams otra vez cada vez está siendo más partícipe y más importante, pero yo quiero destacar, o sea, quizás hoy... No, no te sabría decir ningún jugador que me haya partido muy relevante su actuación, pero de esta semana lo, quizás lo más positivo en cuanto a jugador que saco es ya la vuelta de Yuri, que me parece que enseguida va a ser titular y creo que le, le necesitamos mucho. Nos va a venir muy bien en la incorporación suya al once titular, así que esperemos que nos haga mejorar mucho. vamos
0: bueno Yo en cierta forma no os voy a engañar, y a los aficionados también de Cocinando Goles os lo digo. No estoy sacando temas de jugadores en concreto hoy porque... Me parece que el partido de los jugadores de Atlético ya ha estado muy apagado, en cierta forma, por por el Real Madrid y, y por lo poco que han podido llegar a ofrecer ¿no? nuestros jugadores. Por eso no he dicho nombres propios y por eso he querido sacar otros. Sí que es cierto que hay que darle un toquecito a Gary, que hay que aprovechar, y es que hay un nombre que hoy, pero lo hago por aprovechar, ¿eh? no porque me guste que haya fallado un penalti, pero Gary, tu hombre ha fallado un penalti.
2: Pero también lo ha generado, ¿no?
0: <risa> Me has ganado. Al final, la y que por lo menos, tenemos un poco de humor, ¿no, Gary? Pero sí que es cierto que yo, eh, lo he dicho en esta semana, yo hubiera puesto de titular a Raúl García. Y mira que soy el sancetista, pero cada vez parece que, que soy el vedeta de los sancetes. Mira. Pero bueno.
2: Por suerte para el Atleti se está dando un sorpaso creíble ya. Sí, ¿verdad? ¿no? Esa Parece es una que, de las cosas sí. positivas
0: de esta Supercopa, digamos.
2: Por, por, por supuesto, o sea, se está viendo que Sánchez es un jugador que puede ser titular y figura importante en este Atleti. Si tiene que ser al final por, gere, por, por relevo generacional a costa de Raúl García, oye, pues es, es lo que hay. Raúl García está dando lo que tiene que dar. Yo siempre le voy a apoyar, ya sabéis que a mí es un jugador que me encanta, creo que todavía puede aportar mucho, pero me alegro de que Sancet esté cogiendo protagonismo. Igual Raúl García es muy aprovechable esos minutos finales, a partir de ahora, ¿no?
1: Josu, este recorte hay que hacerlo, ¿eh? Para tenerlo bien guardado, para recordárselo vale, vale. a Miquel de vez en cuando. Pero vale. sí, a ver, sí, yo ya sabes, yo también soy de Sancet, pero bueno, yo a diferencia de ti, yo para mí sí que estos partidos son son para Sancet, o sea, tenía que jugar Sancet, y también soy de los que dicen que va a haber minuto para los dos, habrá partidos en los que juegue Raúl o partidos en los que jueguen juntos, y luego en cuanto a lo del fallo del penalti, ya sé que lo dices en tono para meter un poco el dedo en la herida, que sí, pues aquí el, los falla el que los tira, ya está, o sea, yo jamás le voy a criticar por ser el, el, el que ha dado ese paso adelante de querer tirarlo, así que nada, pues una pena que, haya, que lo haya fallado, que hubiese sido muy importante ese gol porque en los últimos 5 o 10 minutos de partido eh, nos creo que todos eh, nos hubiésemos metido muchísimo en el partido y hubiésemos soñado, pero Courtois pues, no, no, no ha sido nuestra pesadilla hoy en ese sentido y nos ha quitado esas cosas. os ilusiones.
2: parece? ¿Os parece fallo o parada de Courtois? Yo
0: lo no tengo claro, es
1: parada.
2: Para mí es un
0: paradón. Sí, para para mí si es la para para. Con,
1: ven, vencido, la para con el pie y lo estira y la saca, pues...
0: <risa> ¿Qué voy a hacer? Para mí es un paradón y... Hoy está volviendo, no sé cómo he acabado, voy viendo otra vez la tanda de penaltis Francia-Suiza, que recuerdo en el final de año, el programa de final de año, Gary. Y hay veces que los porteros hacen cosas que, que no es porque la falla el jugador, sino porque la para el portero. Y en este caso estoy con Gary, que la ha parado el amigo Courtois. Pero también quiero decir una cosa, hemos hablado de una figura súper importante, que ha sido el tema Sancet, Raúl. Yo quiero hablar de una, de una figura igual no tan positiva como este sorpaso, que es el tema de los laterales en el Athletic. Y es que si antes hablábamos que no teníamos un lateral izquierdo y Yuri nada va a entender, que tiene unas ganas terribles de que Yuri pues siga jugando cada vez más minutos, a esta Supercopa el Athletic, muy pocas posibilidades ofensivas por los dos laterales y cero sorpresas. Nuestro ataque nacía del centro gracias a Muniain y obviamente a Williams. Y también a Sancet, ¿no? No teníamos sorpresas por las bandas.
1: Bueno, por si no había quedado claro antes, sí, quiero que Yuri sea titular. Sí, lo ley, claro. Pero sí, creo que estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho. Sí pienso que De Marcos tiene más profundidad que Valenciaga, o sea, llega... Puede llegar hasta esta línea de fondo, pero no... Es que uno no tiene nada. Eso, sí, también iba a decir, pero a lo que voy es que aunque De Marcos la tiene, creo que esto, en estos partidos pues, no lo hemos visto. Eh, no sé si es que está fuera de forma, o sea, no tiene ese igual ese punto físico que él necesita para comerse eh, la banda, para estar completamente todo el rato eh, bajando y subiendo, pero sí, no lo hemos visto. Entonces hemos perdido ese arma que puede ser sorpresiva porque no hay que olvidar que en este partido contra el Real Madrid al final tienen laterales muy largos que si tú tienes un gran lateral siempre le puedes coger, acabar cogiendo la espalda, pero es que no ha sido así, así que en ese sentido pues no nos han asfaltado esas dos armas, la, tanto la banda izquierda como la derecha
2: A ver, de Marcos a mí contra el Atlético Madrid me pareció que hizo un partido decente el de hoy ha sido más discretito ¿Qué es lo que pasa? Que de Marcos como todos van cumpliendo años y no están para jugar dos partidos en tres días Aparte que lleva un mes jugándolo absolutamente todo. Ha desaparecido el ecue del, de la alineación del Atleti y de los minutos del Atleti. De Marcos se le ha notado hoy mucho y se ha cubierto y no ha subido la banda ni, en ninguna ocasión. Pero es por lo que te digo, por puro cansancio.
0: Es que no ha realizado un centro preciso. O sea, es,
2: pero, pero es lo que te digo, cuando tienes delante a Vinicius y dices... Y no te ves físicamente potente, pues dices, me voy a cubrir, me quedo aquí tranquilo y es lo que hay. Eso lo tiene que ver el entrenador, yo no se lo achaco a De Marcos, no sé lo que hay de fondo detrás, ¿no? Porque no sé ahora por qué no juega nada Alec.
0: Lo que quiero decir es, posicionalmente, si te fijas en los famosos mapas de calor, tan bonitos que son, De Marcos ha participado en esa presión alta valiente que hemos dicho y ha estado muy arriba. Y yo tengo la sensación, y digo de Marcos, como lo podía haber dicho tranquilamente en Valenciaga, nos estamos, nos estamos enfocando en él porque, por desgracia, lo de Valenciaga lleva siendo toda la temporada. Que ojo, que están haciendo una buena labor defensiva, ¿eh? que por algo somos el segundo equipo menos goleado en Liga, y eso también hay que decirlo, porque las o sea, cosas son como dice Gary: si no puedes adelante, guardas la ropa, y cuando guardas la ropa, pues Vinicius no ha tenido el día, que eso también hay que hacerlo. No, no. Pero es que hace que el equipo sea muy predecible, y creo que ahora mismo hace que el equipo sea muy dependiente de la conexión sanced Muñáin, Porque son los dos únicos que te ofrecen algo que no puede llegar a esperar un defensa central. Que es esa famosa calidad que tanto le gusta decir a Julen. Y cuando no tienen el día, que ha sido hoy, se nota mucho. Porque la Atlético no ha sido capaz de tirar a puerta. Diez disparos y ninguno a puerta. Porque no se ha considerado lo de la a puerta, Gary. Yo creo que va por ahí, porque no tenemos... Aportaciones ofensivas por las bandas. Ojalá que la mejor noticia de esta Supercopa sea la que ha dicho Julen, que sea la vuelta de Yuri. Ojalá.
2: Hombre, de Yuri hay que decir que creo que ha puesto. Me pasa es que no se lo van a contar como asistencia, pero si el PM de penalti de Raúl García hubiese sido gol, <risa> ya, ya había puesto más asistencias en todo el año que Valencia. Va, eh, eh...
0: Gary, entre tú y yo, después de tu de tu lucha con las asistencias de Sancet en el partido contra el Betis, igual le dan asistencia a esta asistencia de, de Yuri. ¿no bueno, yo, yo
2: la con, así como las otras no, esta la considero asistencia.
0: <risa> o sea, vamos a empezar a hacer, Gary, un... Mira, Yulen, vamos a empezar... Yulen, ¿qué te parece que a partir de ahora hagamos la tabla de goles y asistencias de Gary. Gary decide quién da la asistencia. Bueno, quién mete el gol, no, pero quién da la asistencia.
1: Te lo voy a decir muy fácil. Raúl García estará primero en, gol, en goles y asistencias y Santete estará el último. fin. Esa es la clasificación. O
0: sea, nueva
2: sección, cocinando datos.
0: O sea, vamos a ser un telediario, ¿no?
2: Sí, pero con poco que decir, porque ya ves que los datos los cuento con una mano, tiros a puerta, dos, goles, cero, importantes. El resto de datos a mí ya sabes que no me gustan mucho, que si targets, que si expected goals, todas esas cosas a mí no me gustan. tranquilo,
0: ¿qué te pasó el contacto de Eduardo Inda, que ese es muy bueno inventando datos? Y seguro sí, que te enseña sí, sí. algo, no te preocupes. Bueno, el que, el que nos ha enseñado muchas cosas, Julen, es tu hombre del año, ¿no? Porque Julen eh, para los otros dos oyentes que sepáis, Julian me habla siempre que vamos al programa y me dice: Siempre me echas en cara que puse máximo golador a Berenguer. Y yo, bueno, pues a veces también digo que pusiste es que el mejor jugador del año joven y de la liga va a ser Nico Williams. Y en esta supercopa, porque al final los ojos de Arabia estaban en todo el mundo, pues la gente ha descubierto a un Nico Williams que ya llevaba un par de meses dando modorra. Y yo lo descubrí primero,
1: Jesús. dilo.
0: <ríe> sí, hombre, me, me alegro que lo que
1: venimos diciendo, que cada partido pues parece que se, se va sentando al nivel de primera división, porque no hay que olvidar que en los primeros partidos, como es normal, pues en, en cualquier forcejeo prácticamente se iba al suelo, o no es lo mismo intentar regatear a, a un jugador de segunda B que a un jugador de primera división, obviamente, y muchas veces no le salía, pero es que ahora empieza a ser una moto, empieza a ser un filón, y vamos a tener, vamos a tener que explotarle, obviamente con cuidado, de, de que no se rompa ni mucho menos, pero sí, eh, pinta muy bien el futuro a medio corto plazo del Atlético eh, centrándonos con Nico, pero es que creo que ya es un jugador que aporta muchas cosas, como se pudo ver con el gol que, que nos dio la victoria ante el Atlético Madrid.
2: Por cierto, un golazo, eh. Que todos pensábamos que la había pegado con la. como, como que es como, no sé,
0: todos como no.
2: según le venía, y se ve como apoya bien el pie y le mete con el interior al palo, ¿eh?
0: Yo cuando lo vi dije, esto es un escándalo de gol. Y ya lleva tres, ¿eh? Sí, sí, sí. Si en, eh,
1: ha empezado bien el año, vamos, como un tiro. Pues que siga así. Hay que subirse al carro de, de Nico Williams y que, que nos lleve lo más alto posible.
2: Sin encumbrar, ¿eh? porque hoy ha tenido 45 minutos y no ha podido aportar absolutamente nada. Bueno, la línea del equipo, ¿eh? no, es, no hay que decir nada de, sí. de Nico Williams. Pero a mí sí que me alegra ¿eh? que, que estos jugadores jóvenes empiecen a tirar la puerta, como digo yo, ¿no? Y Nico Williams, pues en la Supercopa la ha tirado ya venía bien desde la Copa de los dos goles que metió, pero en la Supercopa la verdad es que está en boca de toda la prensa nacional en estos momentos.
0: Somos, somos como los Clippers, Julen, somos, eh, vivimos de la ilusión de los jóvenes <risa> no nos queda otra aunque, oye, la están dando y mucha. Eh, si queréis vamos, vamos a ir cerrando con la Supercopa porque hay muchas cosas que hablar. ¿Alguna cosa más que queréis decir antes de poner el MVP, el Marmitak of the Night y el Marmitak of the Week?
2: Nada, que yo pedía que el Atleti en este torneo compitiese, es lo que pedía. Ya no le pedía que lo ganase, sino que compitiese y me parece que en el primer partido contra el Atlético de Madrid compitió muy bien hasta el final y hoy me parece que ha sido digno, ha hecho un partido digno. Ha competido, lo que pasa es que cuando el rival es superior pues hay que reconocerlo y en esta ocasión pues nos han ganado por superioridad.
0: Pero
1: hemos competido.
2: Pero hemos competido, sí, sí.
1: Sí, me sumo a las palabras de Mikel, es un paso adelante eso de pues, dar la talla contra equipos del calibre a, lo, a los que nos hemos enfrentado, así que en ese sentido contentos, hay que ir con la cabeza bien alta y en el próximo partido, el jueves en San Mamés, pues aplaudirles por el reconocimiento a ese trabajo que han hecho y nada, a seguir para adelante.
0: Y ya voy a ir cerrando antes del SMB, MVP que me acabo de acordar de un dato que me parece muy importante, ¿qué pensáis? Porque no lo hablamos. Porque lo de Raúl García ha sido entre semana. ¿Qué pensáis de que se juegue esto en Arabia? Porque yo al principio lo he dejado caer: que no hay nada más bonito que vivir con amigos y familiares un partido de estos, porque son memorias. Al final, el fútbol se crean memorias. O sea, para mí el fútbol es lo que he vivido con mi gente. Vosotros habéis estado en finales de Athletic, ahí en Barcelona. Eh, nos ha tocado vivirlas desde lejos, a Gary y a mí, cuando vivíamos fuera. Y sabemos lo que es eso. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os parece que se juegue en Arabia? Pues a mí no me gusta.
1: O sea, lo entiendo por eso, que pues el, el dinero que se sacan para, pues para la federación, bueno, también bloque le cae a los equipos, pero no, yo pienso, quizás en esta época de COVID sería menos, pero tú imagínate que, que este, este Final Four, esta Final A4, es en Sevilla o donde sea, pues cuánta gente del Atlético hubiese ido a pasar el fin de semana, a pasar la semana, pues hay la, el lío, la fiesta que se hubiese montado, perder todo eso es una pena, pero es lo que hay. La, eh, la federación busca dinero, eh, busca financiación donde sea, sin importarles con quién hacer negocios, y pues nos han llevado a Arabia y a nosotros no nos queda otra que pues asumirlo y ya está.
2: A mí no me parece mal, ¿eh? no me parece mal del todo, viniendo donde venimos. Quiero decir, esta Supercopa anteriormente se jugaba en verano, parecía un torneo veraniego en el que le importaba dos o tres, y que no tenía ningún, ningún futuro con ese formato, ¿no? Desde que está Rubiales, pues bueno, pues ha cambiado el formato, ahora van cuatro equipos y se juega en Arabia.
1: Ya, pero aquí lo que estamos juzgando es eso, que se juegue en Arabia, ¿sabes? No, no que haya cambiado el formato, eso voy.
2: Bueno, no, pero viniendo donde venimos, viniendo donde venimos, no me parece mal. Si tú vas a Arabia y encima te dan 40 millones, con lo que tengo entendido, y ese dinero... Va al fútbol base en un porcentaje muy alto. El otro día escuché que un, un equipo de, de tercera ref eh, gana unos 30.000, 40.000 euros por, por este torneo. O sea que la federación le destina y la federación tiene que recaudar. No digo que solo recaude en este y habrá otras formas de recaudar, pero esto es una forma fácil de recaudar. Son 40 millones, rápido.
0: Julian, ¿algo más
1: que quieras añadir? No, eso que sí, que yo entiendo lo de manera de financiar el fútbol base porque obviamente sin ese sin ese fútbol base pues los equipos profesionales no tendrían ese dinero pero a mí es, es eso lo que me duele que yo estoy seguro que por parte de la afición del Athletic por lo menos eh, mucha gente se movilizaría para ir a cualquier sitio por eh, por ir a ver una Supercopa, por ir a ver al Athletic ya sea un, sin saber si vas a jugar una final pero a mí que le quiten eso al Athletic pues a mí me, me duele o me molesta, ¿no sabes? Pero bueno, es lo que hay, es el fútbol de hoy en día y ya está, o sea, hay que asumirlo, jugamos sus jugadas ah, y ya está
2: entiéndeme, prefiero que se haga sí, sí. en Marbella que, sí, que, sí. Que, pero que, que entiendo tu postura que, también. pero si se tiene que hacer allí, pues bueno, es lo que hay, tampoco está tan lejos como para ir, lo que pasa es que las fechas son malas, evidentemente no, estamos a cuatro horas en avión, eh. tampoco es exagerado, y Marbella también decir... está lleno
0: de jeques, no es mal sitio Gary para...
2: <risa> pues al final me <risa> tienen que contratar a mí por organizarla directamente
0: <risa> No ves, ya tenemos al Gary, la nueva sección del Gary es ¿eh? asistencias iguales con Gary y ahora también es organizo torneos por precio módico al final, Gary, te vas a dedicar a este mundo del fútbol de forma potente. ¿eh? Vas a Oye, ser ojalá, el nuevo Mino Rayola. Ten cuidado que además está en el hospital, así que igual puedes... Que esperemos que se ponga bien, no queremos mal a nadie. Igual acabas siendo el rey, ¿eh? Así que Oye, me vas a tener sí, que sí, decir... Sí. Dime, Gary, que te he cortado. No,
2: no, que si me, si me dan la oportunidad, ahí voy, ¿eh? Organizarla, Bueno, o no sea.
0: pues ya sabes. Quiero que, que elijas, en esa organización que vas a hacer, que me elijas a tu primer top y MVP. ¿Quién ha sido el MVP de Athletic de Vamos a hacer de la semana más que la de hoy.
2: De la semana, o sea, incluimos el partido sí. del Atlético Madrid y este, ¿no? Pues es difícil, pero yo creo que por los minutos que jugó y las la alegría que nos dio, os voy a decir Nico Williams. Ya sé que son momentos muy concretos, pero a mí es lo que más alegría me ha transmitido en estos dos partidos. Por lo tanto, elijo MVP. Entiendo que igual a largo recorrido no ha sido el mejor, pero a mí es sí. lo que me ha transmitido.
0: Bueno, al final esto es sensaciones, es, es fútbol, o sea que...
1: A, a mí solo porque en el partido de hoy es muy difícil sacar, destacar a un jugador, también voy a elegir a, a, a Nico Williams porque el subidón que me pegó con ese segundo gol fue la leche. O sea, a mí me encantó el partido de Jerai me, me entusiasmó que metiese un gol. Mouniain con sus dos asistencias, bueno, la segunda no es realmente asistencia, pero que, que, por cierto, no sé si lo sabéis, le dieron el MVP del partido de Mouniain contra el Atlético de Madrid. Sí. Pero sí, para mí Nico Williams, ese segundo gol, yo el grito que pegué de en casa, ese subidón de, mira, que estamos en otra final, perfecto, a mí me lo subió todo, así que para mí me sumo a Nico Williams, Marmitaco.
0: Eso voy a dar a porque creo que ha sido el jugador más sólido durante los dos partidos. Hoy también ha estado sólido en su trabajo, además metió un gol... Venía de una lesión y de un hombre que es el hombre de Gary, Vivian, con mucho nombre ya ganado y ha sido capaz de consolidarse en los ojos de la afición y no en el de Marcelino porque eso lo tenía consolidado en la titularidad de nuevo. Así que me quedo con Geray y con ganas de quedarme con Geray o con cualquier otro en otra final. Pero para ello hay que ganar al Barça. Así que vamos a hacer el cambio de balón Vamos a dejar a Arabia y volvemos a Bilbao, Gary, porque hay que hablar del partido del jueves. Qué fácil olvidamos el partido de Supercopa para hablar del torneo que más nos gusta.
2: Sin ninguna duda, el torneo que más me gusta, ya lo personalizo. Y si es contra el Barcelona como el Día de la Marmota, eh, me encanta, me encanta. Encima lo vamos a vivir en Bilbao, en San Mamés, volvemos al campo y vamos a estar ahí, bueno, pues animando sin parar. Que nos apetece después de un mes sin, sin ir a San Mamés ya.
1: Sí, además al Barça ya te digo que siempre, siempre hay ganas de meterle mano. Así que... Y más
2: esta vez, ¿no, Julen? Yo tengo unas ganas estratosféricas de que el proyecto Xavi fracase. Y ¿Sabes? creo que si podemos aportar nuestro granito de arena para que fracase, yo encantado de la vida. Vamos. Creo que
0: antes de que hable Julen voy a hacer una anotación aquí a todos los siguientes de Cocinando Goles. Sí, Cocinando Goles en particular. Voy a hablar en mi persona, pero creo que Gary ya lo ha dejado ver. Tenemos una pequeña versión futbolística con el Barcelona. Yo os digo que me han ganado tantas veces que ya soy como los argentinos con Alemania. No les puedo ni ver. Y hay cosas que no aguanto del Barcelona y de la caverna mediática barcelonista. Así que estoy con Gary. Me hace especial ilusión ganar al Barcelona, incluso más que ganarle al Real Madrid. No hoy, obviamente hoy quiere que ganáramos al Madrid, pero en general. Así que estoy con Gary. El Barcelona me da un pelín de tirre. Ahora, Juren habla.
1: Yo lo primero iba a decir que yo por lo general no soy muy hater, aunque bueno, por ejemplo, Setién me tuvo, vamos, menos mal que no, no, no escuchaba lo que decía, ¿eh? pero Xavi, pues cuando vino, no, yo decía, no, yo tenía el recuerdo suyo de futbolista y no, no tenía pues esa animad versión que tenéis vosotros, pero ya me la noto que la empiezo a tener. Eh, unas hartas estupideces que va diciendo de vez en cuando. Y sí, al Barcelona le tengo ese resquemor, las eh, palabras del otro día de, de, de su presidente eh, enalteciendo esa derrota. O sea, una cosa es que tú pierdas y puedas tener la cabeza arriba, que eso está bien, o sea no, no, no es ninguna deshonra a perder. Pero... Sí,
2: tú imagínate, Julen, perdona, eh que sale hoy Marcelino y dice... Bueno, hemos competido bien, es un paso adelante, tal, no sé qué, bueno, como salió la ¿eh? puerta el otro día. Lo habrá hecho, pero luego las redes sociales del Atleti no lo publican. joder. <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que lo publicaron, yo, lo, yo, lo pusieron sí, en sí. valor todo como, eso. Como si es
1: algo positivo, yo, yo yo, no lo entiendo, así que espero meterles mano, espero que vengan a Samamesi y se vayan con las orejas gachas, y creo que así va a ser. Yo estoy muy confiado, la verdad, este Barça no es el mejor Barça, aunque ha habido momentos en que han tenido... Me... Mejor juego, incluso le dieron batalla al Madrid, pero creo que se lo puede meter mano y el jueves va a haber un gran ambiente en San aunque solo sea un 75% del aforo, que por cierto, como a todos los socios que nos hemos apuntado, nos ha tocado la entrada. Así que
0: muy contento y con muchas ganas. ¿Qué diferencia veis este Barça de Xavi con el Barça con el que nos enfrentamos de Cuban a principio de temporada?
2: Ninguna. Yo subo. <risa> No, voy a ser sincero. hombre, Ha habido algunos cambios, pero los cambios son mínimos. Creo que el, el Barça de Kuman estaba a 8 puntos del, del Real Madrid en Liga. Ahora está a 17. El Real el, Bar, el Barça de Kuman estaba en la Champions. El Barça de, de, de Xavi cayó contra el Benfica y se fue fuera. Pues qué mejor que eliminarles en octavos y decir y acabar con esa mejoría con la que especulan ellos, ¿no? Yo creo a mí que me encantaría, vamos. La
1: única mejora que te voy a decir es que les ha vuelto a Ansu Fati. O sea, y ese jugador es un jugador obviamente muy, muy peligroso. Por mucho que todavía es muy joven y ha venido una lesión grave y lo que quieras, pero es un jugador muy peligroso a tener muy en cuenta. Pero más allá de eso, no creo que el fútbol haya mejorado mucho ni, ni obviamente pienso que va a ser que acabarán entrando en Champions, pero este Barça no, no, no es el de otros años, el Barça todopoderoso de Messi.
0: ¿Y jugará, jugará Yuri para hacerle daño en las cosquillas a Dani Alves? Porque pues creo que es el lau para atacar, ¿eh? Pues,
2: pues lo tiene que estudiar Marcelino porque es el momento de ponerle. Si Yuri está para 60 minutos, que esos 60 minutos le esté buscando las cosquillas a Dani Alves todo el rato. Porque esa defensa que tienen, eh, Jordi Alba, Pique, Dani Alves, incluye a Busquets, eso un ritmo alto como puede imponer el Atleti no te lo aguantan, ¿eh?
0: Es que puede ser, va a ser un partido muy interesante... A todo, todo esto, obviamente el Barcelona nos puede ganar. O sea, eh, sí, sí, lo vamos no vamos aquí no. estamos haciendo, diciendo que posiblemente sea junto al partido contra el de aquí, que es el Barcelona, aquí, que se tiene que más posibilidades cree la afición que tiene para ganar. Incluso que el año pasado, el año pasado no teníamos tan esta. En la afición yo no veía estas, esta ilusión o capacidad de ganar que creemos que tenemos en este partido de hoy, en la final de Copa.
2: Sí, pero es por cómo viene el Barcelona. Yo creo sí, que sí, es un partido. Duda, ¿eh? Es un partido para entrenadores, o sea, el planteamiento que marque Marcelino y el planteamiento que marque Xavi va a ser crucial, yo creo, para el devenir del partido del resultado y de la eliminatoria. sí.
0: Y que nosotros tenemos unos puntos fuertes que en ellos son, han demostrado tener muy malos, y es que defensivamente no defienden muy bien los corners y las jugadas a balón parado, atacarlas atacan bien porque tienen un tío que se llama Araujo que las mete de cabeza, porque es así, es porque tienen a Araujo, Así que ahí podemos aprovecharlo nosotros como luchamos contra el Atlético y aprovechar a todos los que vayáis a Samamés, yo no voy a ir, y vuestro griterío, ¿no? Que eso también va a ser importante para ganar ese partido porque es un partido especial. ¿Cómo creéis que vamos a recibir al equipo en Samamés respecto después pues, del partido contra el Real Madrid?
1: Bien, hombre, o sea, yo creo que la afición, hasta están... O sea, no, no va a ser un recibimiento especial de aplaudirles eh, por el, lo que han hecho en la, en la Supercopa, va a ser un partido de estar metidos desde el primer minuto sabiendo de la importancia y del, de, del equipo con el que nos vamos a enfrentar si lo dices, si, si es que lo estabas diciendo por si acaso volvíamos a hacer algo sí, por haber perdido en la Supercopa, no, no yo creo que no, yo creo que el, el, la afición está eh,
0: bastante metida con este Athletic de Marcelino ahora mismo ¿Qué hubierais preferido? Esto a Gary yo sé que creo que va a ser lo que me va a decir ¿eh? Pasillo del Real, de la Real al Athletic o pasillo del Barça al Athletic? Hombre, pues yo
1: de la Real, porque eso significaba que habíamos ganado la Copa, ¿no? La no, pero Copa. digo,
0: imagínate que ganamos hoy el título el partido de Copas contra la Real. ¿Qué, qué, qué rival os gusta más que os haga un pasillo?
2: <risa> la Real, no tengo ninguna duda.
0: Pero el Barça está ahí cerca, por lo menos para mí. Yo, yo el Barça, ¿eh? pero bueno.
2: Te voy a hacer otra pregunta a ti, hubieses preferido, antes de todo, la Supercopa, ¿Ganar al Barcelona en octavos o haber ganado la es que es... Supercopa? No, no. yo, 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 yo lo
0: digo claro porque lo, lo he dicho en privado. Y a todos los cocineros, como les llama Gary, por favor no me peguéis. Yo firmo pasar a cuartos en Copa del Rey en vez de ganar la Supercopa. Yo firmo.
2: Es que es un título, es difícil eso que dices, pero te entiendo lo que quieres decir porque yo pienso, voy por esa línea también. Ar
0: ¿eh? Al argumento el porqué. Primero porque creía que no íbamos a ganar la Supercopa porque eran dos rivales ah, Ahí está, porque, porque eso Vamos es. Vamos a ser sinceros, o sea, es así porque es más sencillo ganar la Copa del Rey que la Supercopa, porque tienes que clasificarte a la Supercopa y son los dos primeros de la Liga, es más difícil. Y porque hemos visto cuartos de final, el cuarto de final del PVC del <risa> Sevilla-Betis, o sea, nos hemos quitado <risa> posiblemente al segundo mejor equipo de la Liga, que es el Sevilla, el miércoles nos vamos a quitar a un Atlético de Madrid, a una Real Sociedad, que viendo cómo están los dos equipos, pues no nos importaría enfrentarnos a ellos en cuartos, a ninguno de los dos. Luego, el Real Madrid, es el que mejor lo tiene, que es el Elche, y de nosotros se va otro auténtico posible campeón. Si es que Iraola puede volver a llevar un equipo a semifinales, si es con el Rayo y están en cuartos de final. Creo que la Copa es más factible para ganarla, por eso prefiero la Copa del Rey, y porque le tengo ganas.
2: Yo creo que se junta, que tienes ganas al Barcelona y que realmente tú no creías que se pudiese ganar la Supercopa. Y con esos dos factores eh, te posicionas en eso, en que quieres realmente pasar a cuartos de final ganando al Barcelona. Si te digo que el octavos de final es contra el Valencia, me dices ganar la Supercopa. No, yo estoy convencido
0: eh. de eso. Yo creo que no, no. No le damos más valor a la Copa aquí en Bilbao que a la Supercopa. Es que la Copa yo es sí. la Copa. Es que para yo mí sí. yo prefiero pasar, jugármela en la Copa que, que ganar la Supercopa. Es, todavía no, no he conseguido. Eso que dices tú que quiere hacer rubiales de reverberecer o hacer o laurear más todavía la Supercopa. En mí todavía no ha llegado a esa parte. No sé, esa es mi opinión. ¿Tú en qué opinas? ¿Qué hubieras, qué hubieras
1: firmado? Pues estaba pensando en ello, ¿sabes? Un título es un título, pero yo creo que pasar de ronda ¿eh? contra el Barcelona a cuartos, porque estás otra vez a cuartos a un solo partido de, de jugar unas semifinales, que eso ya empiezan a hacer rondas muy importantes. Yo creo que ahora mismo me lo preguntas, pero es lo que estáis diciendo, que
0: lo estoy diciendo ahora que hemos perdido la final, ¿sabes? No, no, pero es que en el fondo no valoramos la Supercopa, yo os lo digo en serio. Creo que no le damos… Igual es, como lo dijo Mourinho en su día, es un poquito más que un torneo de verano, pero menos que una Copa. Yo creo que es foray, pero bueno… Pero va a ser un partido especial, vamos a tener grandísimos rivales enfrente, veremos muchísimas cosas, esperemos volver a ver un La Porta TV en el vestuario diciendo que habéis jugado mejor y os habéis merecido a, a, a mí, que me. Yo solo digo, que esto me parece curioso que ninguno de los dos lo habéis dicho y estoy seguro que los de Cocinando con los lo, habéis, lo han visto, La Porta no tiene huevos, hablando mal y pronto, de hacer eso en el vestuario de Yasikevicius. Sí o sea, un día antes de que hiciera eso, la porta en la Supercopa, que Vicius le preguntaron que, jugaba, que hubo momentos buenos en el tercer cuarto y se enfadó con el periodista diciéndole: Hemos perdido, ¿qué me estás contando? porque teníamos el plan, no lo hemos ejecutado y no lo hemos hecho bien y hemos perdido en casa y se fue. A mí me hubiera gustado ver a la porta en ese vestuario y a ver qué hace que Vicius, porque si la cara de los jugadores del Barça era de: ¿qué me estás contando?, la que Vicius igual está le echa de ahí. ¿eh?
2: Sí, al final, y, y con todos los jugadores jóvenes que tiene, esos discursos hacen que los jugadores jóvenes sean conformistas. Eso es lo que no quiero ver en el Atleti hoy, por ejemplo. Me parece bien que Marcelino diga que hemos jugado bien. No, no sé las declaraciones de Marcelino todavía, luego las escucharé. Pero quiero verle cabreado, para que los propios jugadores jóvenes vean que, joder, que se puede ganar este tipo de tono, se puede competir, y cuando pierdes, te tienes que ir con la cabeza alta, pero te tienes que cabrear.
0: También te digo que no puedes equiparar un discurso de Marcelino con un discurso del presidente. Si baja y alice y me parecería mal. Si Marcelino, cara al público, dice una cosa, pero luego en el vestuario ya sabes tú lo que pasa porque has estado en vestuarios, me callo. Pero un presidente no puede bajar a que le hagan el vídeo y haga, hagan esas cosas.
2: Nah, eso es un vendehumos, la porta. Eso no hay más que hablar. <risa>
0: Eso iba a decir yo, ¿eh? y lo,
1: lo más triste es que la afición del Barcelona compra ese, esos discursos, eso es lo que yo no entiendo tú, eso lo hace alguien del Madrid y vamos, arden, arden la afición del Madrid si les cuentan esas historias, pero bueno, sin más, yo, ellos sabrán lo que hacen.
0: Lo que ha conseguido Guardiola, y es que lo que todo el mundo odiaba al Madrid hace 30 años, ahora odia el Barcelona, y lo ha hecho Guardiola. <risa> yo quiero dejar ahí eh, esa pepita y decir una pepita mejor, antes de que Gary me dé, y luego Julen, el resultado del partido del miércoles. Es que Guardiola ya no está en el Barça, y Messi tampoco. Así que lo que consiguió Guardiola, que fue llevar a lo más alto al Barça, ya que todo el mundo le consigue el mejor equipo del mundo durante años, ya no está. Gary, dame el resultado.
2: Pasamos, y este lo, lo creo de verdad, pasamos con 1-0. Otra,
0: ¿Otra vez de Willy?
2: No me importaría, ojalá. 1-0.
0: A Julen como si es de De Jong en, pop, en propia, no le
1: importa. Sí, 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 ya sabes. A mí, Frankie De Jong me encanta, pero si se mete dos golitos en propia, mejor. Y sí, yo voy a dar un 2-1. Eh, también espero que aprovechen, yo creo que el, el estado de forma de esa defensa, creo que se le puede coger muy fácilmente la espalda tanto a Dani Alves como a Jordi Alba, que imagino que serán los jugadores titulares. Así que sí, yo también confío en la victoria y voy a decir
0: 2-1. Venga, yo me quedo con un iba a decir 0-0 y ganamos en los penaltis para reírme aún más, pero no, va a ser un va a ser 1-0 y, y con un golito en córner y ya está. Aunque también tengo mucho miedo en Araujo, ¿eh? Eh, con los goles en córner que te puede llegar a meter ese animal de bellota.
2: Mira, si el que, si, al que el jugador que más miedo tienes es Araujo, es un, buen, es un buen dato.
0: Yo no, yo no lo niego. A mí me parece un auto... a, mí, a mí sé que más me gusta el Barça, pero también es porque vosotros sabéis lo que me gusta a mí el fútbol uruguayo. O sea, no, es, no es por más, pero me parece el mejor defensa del Barcelona de largo. Pero bueno, hay que hablar de defensas y mirad qué bien lo hilo. Es que vuelve el defensa por fin. A ese sí que habrá que aplaudirlo en Samamés el domingo. Bueno, no, es, es en mierda, no es en no Samamés. Es en Madrid. Vallecas, nos volvemos a encontrar con Iraola. Sigari, sí. Gary, sí. Iraola. Qué bonito va a ser volver a encontrar con él, él en cuartos ya de la Copa, ojalá nosotros también, y quién sabe si enfrentándonos en cuartos de Copa.
2: Ya lo firmo, es lo que te digo. A ver, yo soy como el Cholo Simeone, partido a partido. Primero Barcelona y luego el Rayo Vallecano. Pero ya que me pides mi opinión, es un partido muy interesante contra el Rayo Vallecano. Simplemente por la vuelta, o no por la vuelta, por el enfrentamiento con un posible entrenador del Atlético como es Iraola, ¿no? Y el buen recuerdo que todos tenemos de él.
0: Bueno, y un Pff, Nada que de decir de ir.
2: Claro, nada, nada, nada que decir de ir ahora que no sepamos, ¿no? Al menos los de mi generación. Pues uno de los nuestros jugadores fetiches, ¿no? De aquel, de aquel Atlético.
1: Sí, sin duda. Mira, ahora es historia viva del Athletic y eh, todos, yo creo, eh, le adoramos. Y sí, me apetece ver ese partido y además a ver si nos tomamos la revancha de, de lo de San Mamés. Un equipo bastante vistoso y quién sabe si algún día que yo, todo el mundo cree que sí acabará siendo entrenador del Athletic, pues podemos ver lo que le puede esperar a, al juego del Athletic dentro de un tiempo. Así que esperemos disfrutar del partido y que también sea, sea, salga el Athletic victorioso.
0: Uno de esos equipos que aunque no sea grandes, cumple los baremos que dice Gary, ¿no? que salen a jugar y que se les da bien al Athletic. Y más cuando jugamos en su casa, que es donde ellos más atacan. Así que en teoría es un rival propicio para salir con una puntuación de liga porque hasta el 6 de febrero no catamos a Mamés y necesitamos ir rascando puntitos que quieras que no estamos cada vez más cerca del sexto puesto, aunque no lo queremos decir muy en alto.
2: Sí, yo espero una victoria en, en, en Vallecas, o sea, no espero otra. Ya sabes que mi opinión es que el Atleti Noval no le va a dar para llegar a, a Europa, pero bueno, si, si gana en Vallecas me empiezo a subir al barco.
1: Esperemos que en ese partido sea la Pantera el que dé el zarpazo y no el Tigre.
0: O sea, hasta quedó bien, ¿eh? sí, <risa> sí, sí. <risa> bueno, y, y luego tenemos al Lince también, que es Ancet, así que esto va a animales. Que y tengo... Creo que
2: igual vuelve mi amigo Vivian.
0: Ojo, una pregunta. O sea, la Pantera entiendo que hablas de Williams, ¿no? Claro, joder. Pues. Claro. ¿Y Junior qué es?
2: La Panterita.
0: <risa> claro, porque claro, le llamamos Panterita a Nico.
2: Pues puede ser un, un mote gracioso, ¿no? Oye, por Jocoso. cierto,
0: has dicho, has dicho Vivian. Vivian entiendo que va a ser titular el miércoles, ¿no? Y no me sorprendería que lo sea con y Núñez. Que sea con Núñez, sí.
1: No sé si será el jueves titular, pero sí, ya dentro de... En alguno de estos partidos, ya simplemente por acumulación, para quedar dar descanso a, a uno de los dos, ya sea Níñigo o Geray, que me imagino que sería Geray, yo creo que uno de los dos partidos sí será titular.
0: Sí, ¿no? Para la Copa ya fue titular en el partido de, en el partido de, de la anterior ronda, perdonad, ¿por qué no? ¿No ¿No prevéis eh, un poquito...? De, no, ya sé que hemos en la Copa, pero ¿no prevéis que haya una rotación?
2: Eh, contra el Barcelona, okay. no.
0: Contra o sea, va a, Barcelona, ser, o no. va a ser contra el Rayo, ¿tú crees?
2: Ahí puede ser contra el Rayo. Gano ya por minutos, pero contra el Barcelona Marcelino va a sacar a Íñigo Martínez Geray. Incluso te diría que Valenciaga antes que a Yuri, cosa que no me gustaría, pero eh, me, me quiero pensar que, que Marcelino va a ir por, esa, por ese lado. Nico Berenguer? Nico Berenguer Berenguer, seguro. No creo que le dé... De... Aparte que hoy Nico no ha revolucionado el partido como podíamos esperar, por lo tanto yo creo que va a seguir contando con minutos Berenguer al menos de titular.
1: Yo preferiría Nico, pero también pienso que, que va a ser Berenguer el titular, por lo que está haciendo últimamente Marcelino. Y sí, ya te digo, no creo que vaya a mover apenas el banquillo, contra el Barça por lo menos, y contra el Rayo, pues eso sí, un par de toques. Y a ver, vencedor, no sé cómo irá su lesión, pero si sí está bien, imagino que también jugaría él.
0: Y algo más que queréis decir antes de cerrar los ojos y volver al lunes de segundón o de subcampeón, que es donde nos estarán escuchando muchos de nuestros oyentes. Podcast subcampeón como este.
2: Sí, que estamos acostumbrados ¿no? a hacer podcast de subcampeones. Bueno, pues que dentro de lo que cabe, hay que ir con la cabeza alta, que somos subcampeones de, de la Supercopa de. Del torneo de feria este que
0: se ha inventado <risa> y más, está. Así que vamos para adelante. Que sepas que este era el que defendía la Supercopa y Julen ya acabó llamándola de feria. <risa> claro, cuando eres el vigente campeón la,
1: sabes, pues, sí, la defiendes luego ya la haces de menos. No, tampoco es eso, pero sí, eh, que ya está, que... Hemos dado la talla, la marca Athletic se ha visto, iba a decir por todo el mundo, pero bueno, por lo menos en esa parte del mundo, eh, que hemos dejado nuestro sello, al menos en la semifinal
0: y que nada, que la vida sigue y el jueves a por todas. Pues bueno, lo mismo que ellos, eh, pues al final, como no hemos podido dar abrazo de gol, pues hoy a vosotros, a los oyentes, os damos ese abrazo en la derrota, ese momento de he sufrido contigo esto, pero vamos a salir de ello saldremos, el partido del Barça a nosotros tres nos motiva, estoy seguro que a vosotros también nos motiva espero que no por las mismas razones porque las nuestras son muy de odio barcelonístico por desgracia y que tengáis muy buena semana con la frente en alto como dice Gary aunque seamos subcampeones y eh, que nos enfrentamos el jueves contra unos que no han sido capaces ni de pasar de semifinales así que adelante Aupa Athletic y que tengáis muy buena semana
2: Agur Aupa
0: Hasta la semana que viene, agur, agur dicho es un gustazo contar con vosotros para hablar del athletic y para poder hablar de lo que más nos apasiona Os esperamos la semana que viene un día más y otras aventuras y desventuras de nuestro club favorito de nuestra forma de vida para pasar esta semana yo os recomiendo la receta perfecta meterte en esas redes Buscarnos y hablarnos, nos conocéis. Somos en todas cocinando goles y como no, también os podéis escribir. Os escuchamos y os leemos. En el email también lo conocéis, cocinando goles@gmail.com. Pero lo más importante y donde siempre nos encontraremos es en San Mamés. Así que chicos, hasta la semana que viene y sigamos animando al Atlético.